0: Hola, bienvenidos a su nuevo podcast, Las Monedas de Mario. Yo soy Mario y comencemos. El día de hoy les voy a presentar un tema un poco, pues, controvertido porque el día de hoy voy a comparar Android contra iOS. Este, Recuerden que el canal también es de tecnología, pero con un contraste, pues, de, en el lado del dinero, ¿no? que es este, también finanzas personales y bueno este tema es muy controversial porque pues siempre que si sí iOS que si sí Android que si sí, eh, porque Android esto que porque si sí iOS esto y bueno eh, desde ahorita les doy un spoiler alert muy grande ninguno es mejor la verdad ambos tienen sus pros y sus contras eh, de hecho eh, los pros de Android son los contras de iOS este no me voy a referir a ningún equipo en especial de android si me llego a referir a alguno va, será de algún gama alta como el pixel como el galaxy note este o ciertos ahí puntuales no ciertos modelos y pues de ios pues claro el iphone ¿no? este y vamos a checar pros contras eh, de, que es de cada uno y bueno vamos a empezar ...con Android... Eh, ...uno de sus pros más grandes... ...es la familiaridad... ...o famoso que es este sistema operativo... ...por la cantidad de dispositivos que existen... ...de hecho... ...hace un rato también estaba viendo... ...para el siguiente podcast... ...la cantidad de gamas que existen de Android... ...yo creo que a día de hoy son... ...8 gamas... ...desde la gama de entrada... ...que es lo más... ...bajo de lo bajo... ...que realmente nada más te sirve para... ...mandar WhatsApp... ...mandar mensajes... ...SMS... Llamadas y si acaso correrá Facebook Lite Pero no esperes algo más de ese tipo de equipos Hasta las gamas de ultra lujo como el día de hoy que es Galaxy Fold eh, Se si viene el Motorazor uh, También existen teléfonos customizados que tienen que oro Que XY firmados por XY Entonces pues ya son demasiados De hecho también es otro Pro que tiene aquí precisamente los equipos baratos que tiene Android, que, pues, bueno, a día de hoy, por 750 pesos mexicanos, que son como 35 dólares, podemos encontrar el Alcatel 1C, que tiene Android Go, eh, 9, sí, creo que es 9, y, pues, por 750 pesos mandar mensajes, Whatsapp, le pones ni siquiera un plan de, de datos, o sea, hasta con 10 pesos de saldo que le pongas a esto, puedes sobrevivir perfectamente con solamente Whatsapp, y bueno, eso es un pro que tiene ahorita Android. Otra es la personalización tan grande que tiene Android, que realmente le puedes cambiar el launcher, le puedes cambiar los iconos Ahorita ya no es tan fácil como yo recuerdo que yo empecé con Android 2.2, que era absolutamente ridículo y así facilísimo pues, poder personalizar de todo. De hecho, recuerdo aún muy gratamente los fondos animados que había. Creo que para ese entonces salió la primera de Avengers. Y salió un fondo animado del Capitán América. Sí, creo que sí. Y vaya, ahorita ya es como que un poquito menos. Ya la personalización la traen desde software. Desde los desarrolladores, desde la compañía. Sin embargo, muchas compañías siguen dejando a sus usuarios modificar esto. Ya que mediante estas modificaciones en un tiempo se podían hacer, pues cosas malas, vaya, para ponerlo en resumen eh, otro pro, que de hecho también es un contra de, del otro, es la tecnología nueva que podemos ver en Android, a día de hoy en Android siempre, siempre va a la vanguardia que de tecnología siempre tienen lo mejor, siempre tienen lo más nuevo, muchos celulares de años pasados, ni siquiera de un año en otro, por ejemplo, como con el notch, cosas así, la gota eh, el el hoyo en los dispositivos, como ya lo tienen los Galaxy y algunos Motorola. Siempre, siempre está a la vanguardia. O sea, si quieres un teléfono que, que esté a lo más top de la estética, llévate un Android, la verdad. este Otra cosa que tiene Android muy, muy buena, que de hecho yo quisiera, este, aquí tal vez me ahonde un poquito más, es este la competencia de marcas. Y regresando un poquito a las gamas de equipos, con las competencias de marcas, eh, bueno, de hecho, adelantándome un poquito, pues iOS pues es como único, ¿no? Porque solo puedes comprar iPhone si quieres ese sistema operativo. En cambio, bueno, o sea, marcas de Android, te los aseguro que casi nadie puede conocer todas las que existen y que están saliendo todavía, eh, porque a día de hoy te puedo yo mencionar rápidamente Samsung, Huawei... Este, Xiaomi, Motorola, Lenovo mismo, Realme, creo que sí se, eh, se dice así, Oppo, Vivo, uh, hay una marca que hace celulares deportivos muy buenos, de hecho, que se me olvidó, Blackview, Blackview se llama, la marca esta, que tiene celulares muy muy buenos, uh, pues precios, la verdad es que muy buenos, muy competitivos y son celulares deportivos. Este, si no saben que es un celular de, deportivo, por ahí busquen Galaxy S Active. Creo que el último fue el S7. Y son celulares pues destinados a aguantar, aguantar mucho, muchísimo. Es como la gama Force de Motorola. Solo que la gama Force de Motorola no ofrecía tanta resistencia como lo puede re, eh, ofrecer un Active. O esta marca Blackview, que realmente sí es para traerlos en campos, en bicicletas, o si eres una persona muy descuidada. Eh, y, y muchísimas, muchísimas marcas más que, que de hecho también hace poquito descubrí que la marca que hace, no recuerdo si es la marca Blue o la marca Zoom, o si sí, son las mismas, pero hay una compañía de teléfonos de Android que se dedica a hacer estos dispositivos y se los vende a otra persona para que los rebrandee, rebrandear es tomar un producto y ponerle tu marca y punto. Y esta compañía en cuestión vende muchísimos teléfonos a marcas de países de economías este, emergentes, creo que se les dice. Como lo es Latinoamérica, como es la India. Que realmente lo único que les hace esta compañía rebrandeadora es ponerle una ROM de Android. Le mueven poquito. Es cuando, por ejemplo, Telcel, que le mete su Bloodware eso es lo que hacen realmente, pero además casi siempre en estos vas a encontrar Android muy stock O si el Android viene personalizado, viene así como que muy rústico O hasta a veces le quitan cosas debido a la mala calidad de componentes Que le quitan cosas para que no se note que realmente no va bien el teléfono ¿Esto porque es bueno? Porque a nosotros nos deja elegir el equipo que queramos Como les dije desde hace un rato ...que esto viene con la gama de equipos... ...si yo solo tengo mil pesos mexicanos... ...o unos que son... ...hoy en día este... ...50 dólares... Sí, ...50 dólares americanos... ...con, un, con 50 dólares puedo salir del paso... De, ...de un equipo... ...y ni siquiera hablar de... ...y estoy hablando de equipos con Android... ...porque hay equipos de feature... ...que solo responden llamadas y mandan mensajes... ...que son aún más baratos... ...que cuestan como 20 dólares actualmente... En ...México y que los podemos encontrar hasta en las tiendas de autoservicio, como lo son los oxos como lo son los 7-Eleven, como lo son los Extra, podemos encontrar este tipo de, de teléfonos que, bueno, no tienen Android por eso no los listo pero en estas mismas tiendas de vez en cuando te encuentras marcas de ese tipo como que medios dudosas, como que medios extrañas porque al fin y al cabo que si tienes una emergencia te va a ayudar muchísimo o sea, es mejor tener eso que no tener nada realmente, y si tienes más dinero, te puedes ir a, a otras cosas. Decir, o oh, sabes qué es, que yo lo único que quiero es que tenga, no sé, una bonita cámara. Te quedas en, la, en una de las que ya yo personalmente, pues, como que separé la gama media en tres gamas diferentes. Porque ya ahorita la gama media es como que muy truculenta. Ya que hay muchos muy buenos equipos que tienen muy buenas características a precios reducidos. Casi siempre por el procesador o por la pantalla o por la calidad de construcción, pero que realmente pues, son muy buenos teléfonos. Entonces, dependiendo ya de lo que quieras, te puedes quedar en la gama media, en todo ese océano gigantesco que es la gama media, por cierto. O si te dices, no, es que yo quiero trabajar con mi móvil, también tienes una... Pff, híjole, también es un mar gigantesco de, de, de teléfonos. O si quieres tener lo mejor de lo mejor en Android pues casi siempre te vas a ir a, este, a un Galaxy Note, a un Galaxy S, a un Huawei Mate, un P de los Pro, o, por ejemplo, también te puedes... Bueno, y ahorita ya Motorola no trae gama alta. Eh, te puedes ir a OneNote, te puedes ir a muchísimas marcas que traen flagships geniales a buenos precios. Y que realmente, si tú quieres seguir viendo un... Pues sí, una evolución, un avance en cuanto a la tecnología La verdad es que un gama alta siempre, siempre te va a traer cosas nuevas Ojo, esto lo, lo voy a, a dejar aquí como en suspenso Este de, de, de traer siempre lo más nuevo Porque no siempre es muy bueno Que de hecho, aquí nos lleva a las contras Que de hecho, realmente no tiene muchas contras Pero estas contras son muy pesadas, de hecho eh, una de ellas y la más grande que ha tenido Android y Que va a seguir arrastrando toda su vida Porque esto lo ha tenido desde que salió Desde que existe Android, existe este problema Y creo que a Google no le importa Solucionarlo de una manera muy efectiva, que digamos Y es la segmentación ¿A qué se refiere con la segmentación? Se refiere a que, por ejemplo, el día de hoy ya existe Android 10 pero ¿cuántos teléfonos realmente actualizan a Android 10 o salen ya con Android 10? La verdad es que es poco. Tendrías que estar cambiando de celular casi cada año para, para poder ten, tener el Android más nuevo. Google, eh, para intentar combatir contra esto, eh, ha lanzado un programa que se llama Android One, que les garantiza dos años de actualización de sistema operativo y tres años de parches de seguridad, sin embargo, pues no es suficiente muchas veces, ya que ahorita hay tan buenos teléfonos que recibir actualización dos años es apenas un cuarto de su vida útil o la mitad, si cambias de celular un poco menos seguido, que realmente pues tener este tipo de cosas, o tienes un Android One o tienes un Google Pixel, no tienes de otra, porque recuerdo en sus tiempos Motorola era la mejor eh, compañía para esto, sin embargo, desde que la compró Renovo ha ido matando este programa. De hecho, creo que el Moto G3 fue el último Moto G que se actualizó tres años. Porque eso era lo que tenían G1, G2 y G3. Tres años de actualización. El G4 se actualizó dos años. Y no sé si el G5, G6 y G7 se actualicen. De hecho, esto también voy a hablar un poquito más a fondo después. Quiero pasarme al siguiente punto, que es la tecnología de prueba. O sea, sé lo que les comentaba hace un rato. Sí, siempre vas a tener la tecnología más nueva, pero te la venden como nueva. Muchas veces es tecnología en prueba. Como el día de hoy es Galaxy Fold, como en Vas a pagar 50 mil, 20 mil pesos por un teléfono que tiene la más tecnología más nueva. Pero que sin embargo les estás pagando a las compañías por ser su conejillo de prueba. si lo ves de otra manera. Y les estás pagando una cantidad que no te asegura mucho el tener un producto de calidad. Como por ejemplo el Galaxy Fold se quiso lanzar y lo tuvieron que retornar. Porque tenía muchísimos problemas la pantalla. Se descomponía muy fácil. También otro caso perdido de tecnología nueva es el Hydrogen. Creo que se llama. Que tenía realidad aumentada o no recuerdo. Tenía o 3D, no recuerdo era es un, fue un celular carísimo por una tecnología que nadie usa que de hecho ahorita Telcel en México está <ríe> casi regalándolo creo que el otro día lo vi a 6 mil pesos cuando salió como en 25 mil pesos o sea imagínense y que ni a 6 mil pesos vale la pena más que por el Snapdragon 855 que trae o el 845 no recuerdo pero o sea es un celular de gama alta pero realmente la tecnología con la que te lo querían vender no sirve porque nadie la usa. Entonces, al tener tecnología nuevísima, tú eres, la te tú eres el conejillo de India comprándolo. Entonces, esto yo lo veo como un contra porque no te están asegurando que tu producto vaya a funcionar, que vaya a seguir con la tendencia. O cosas así, como por ejemplo, cuando estuvo de moda el 3D, hubo celulares 3D y llevó a compañías a la bancarrota por lo mismo, de que el 3D solo fue como que efímero, el 3D en los cines, el 3D, por ejemplo, en el 3DS, vaya, esto fue como que una explosión grandísima de todas estas cosas que realmente no han seguido con ese camino y esto es lo que pagas tú realmente al final. O sea, no tienes un celular que tú puedas seguir utilizando dos tres años después Hablando de la gama alta Hablando de gamas más bajas Es aún peor Porque se lanzan dispositivos obsoletos Esto viene con la segmentación Hay dispositivos que desde día 1 Traen el Android anterior O sea, hoy existe Android 10 Y por poner un ejemplo Rapidísimo LG sigue sacando celulares Con Android 9 Y ni hablar de ponerle un parche de seguridad ¿Eh? Y eso te estoy hablando desde gamas media, media baja y baja. O sea, que es una gran cantidad de mercado que tiene Android. Y que se lanzan obsoletos de software. De hardware, pues porque prende realmente. Si no tienes ahí un pedazo de metal. Que estás pagando una cantidad, algo considerable de dinero. Sobre todo hablando en Latinoamérica. Que, hijo, o sea... Ese dinero, dos mil, tres mil pesos que estás pagando por un celular que nació inseguro, que nació obsoleto, que no tiene una renovación a menos de que compres otro. Esto se me hace muy triste porque, insisto, tienes que comprar un teléfono con Android One, que la verdad es que por el bajo marketing que hay hasta ahorita, creo que los únicos que valen la pena, que conoce la gente, son los de Motorola. y La verdad es que yo estoy muy resentido con la marca personalmente, entonces esto como que hijo, no es lo mejor que tiene Android y de hecho a muchos usuarios no les pesa, porque realmente solo utilizan su teléfono para Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, algo mucho, y actualmente ya haga más bajas, tienen doble cámara, de hecho el otro día encontré también un Alcatel que costaba $1,500 pesos, que traía dos cámaras, traía este dos cámaras de selfie, o sea, un celular que traía unas cámaras excelentes y creo que traía una pantalla 480. Así que, para todo tipo de personas hay en Android, o sea, esta contra. Yo creo que a la larga de tu experiencia de uso se va convirtiendo en contra. si sí, al principio no te importa, pero ya conforme vas utilizando más los teléfonos, a menos de que sea así como que un segmento muy, muy, muy puntual como es la cámara, que realmente yo siempre voy a, a recomendar Huawei para la cámara, o por si trabajas un Galaxy Note. De ahí en más pff, hay para todo el mundo de, de Android. Y bueno, hasta aquí creo que son las pros y los contras de Android. Y pues vamos ahí con lo que sigue. Bueno, lo que sigue es iOS, que de hecho es muy controversial el puro sistema operativo porque la mayoría de la gente solo ve el precio. Y déjenme decirles desde ahorita que si tú solo juzgas el precio, la verdad es que iOS nunca te va a servir y es muy válido realmente. Porque pues este, sobre todo en Latinoamérica, el precio de un móvil, muchas veces la gama alta solo se reserva para gente que de verdad tiene mucho dinero o que está endeudada en Coppel o en Electra para toda su vida pero es muy rara la persona que trae un Android gama alta por, porque lo utiliza. que En cambio, mucha gente que trae iOS, no quiero decir lo mismo, porque aunque sí hay gente que trae su iPhone sacado de Coppel, sacado de Electra, al estas tiendas no vender el más nuevo realmente no cuenta mucho. Así que bueno, ya después de esta pequeña introducción, vamos a ver los pros, que realmente tiene muchos iOS que es la, vamos a empezar por la seguridad eh, sí, claro, o sea pf, precisamente porque este, tem, este sistema operativo es muy controversial ¿cuántos hackeos ha vivido iOS en su vida? varios, la verdad muchas vulnerabilidades muy graves, sí porque realmente lo hacen seres humanos pero ni siquiera platicar de Android de Android ni siquiera podría contarla porque realmente todas las versiones salen rotas Precisamente lo que estaba hablando hace un rato, que como no tienen parches de seguridad, hay celulares que al venderse obsoletos son hackeables desde día uno. Así que toda tu seguridad de que si se te pierde el teléfono que nadie más lo puede utilizar, bla 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 bla, pues no sirve en Android y en iOS está muy bien puesto. Por ejemplo, el iCloud, que ya no lo puedo utilizar, si se te pierde, hasta que le ponga la contraseña, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pues es. Yo creo que una parte fundamental para muchos de los que tienen iPhone que... Pues, creo que todos nos gusta tener en nuestras cosas en privacidad, la mayoría. Al menos. Pero con iOS te aseguras de que realmente nadie que no seas tú o que tú lo permitas vaya a utilizar estos archivos. Claro, insisto. iCloud ha recibido hackeos, iOS ha recibido hackeos, pues son menos y como son menos, son más conocidos realmente. Otro Pro grandísimo, grandísimo, que de hecho es por una de las que yo a día de hoy tengo un iPhone 5C. Sé que es un celular de hace seis años, pero créanme que me sigue sirviendo igual que un gama baja, un gama media baja de 2019 y por un precio muchísimo menor, que de hecho después estaré en otro podcast hablando de esto que es la compatibilidad. Por ejemplo, es más fácil que si tú traes un iPhone, puedas agarrar casi todas las aplicaciones. Sobre todo, si tienes un I iPhone pues un poco más reciente, también hablo de iPad aquí, porque también iOS entra dentro de esta categoría con las iPads. Aunque pues, no quiero hablar todo del todo del iPad también, porque pues, tampoco hablé de las tablets en Android, que son <ríe> inexistentes casi. Entonces, por ejemplo, si tú a día de hoy tienes un iPhone 6S o un iPhone SE, puedes, sin problemas de la vida, jugar Fortnite. Que sí, lo lleva bajos, a 30 cuadros, pero oye, juega Fortnite. Tú busca un Galaxy S5, si no mal recuerdo, es de ese 6S, la generación, el año. En que salió Y un Galaxy S5 Ni por nada del mundo Te va a correr Fortnite Un S6 creo que tampoco Creo que solo el Edge Plus Creo que solo corre Fortnite hasta el S7 O sea, hace dos años después Cuando un dispositivo Que hoy está Usado en unos 3 mil pesos mexicanos 300, 300 dólares Americanos aproximadamente No, menos <ríe> Me equivoqué como 200 dólares, 150 dólares americanos Tienes un dispositivo con el que le puedes dar hasta a un chamaco Para que juegue Fortnite Y él va a ser feliz jugando Fortnite en su iPhone 6S, en su iPhone SE Y insisto, quiero que un Android de ese mismo año, de gama alta, lo corra Nunca De hecho, yo tengo un iPhone 5C Se quedó en iOS 10 y hasta ahora solo una aplicación no me ha dejado de instalarla porque no tengo el iOS más nuevo. Y ya tiene tres años de obsoleto hablando de software, el iPhone. A día de hoy yo sigo utilizando Facebook, WhatsApp, Instagram ya no también, que son los más importantes para mí. YouTube, YouTube lo sigue agarrando casi como el primer día. este Entonces, la compatibilidad de, que tiene en sí el sistema operativo para con sus aplicaciones es buenísima a comparación de Android, que Android, eh, las aplicaciones básicas, que son casi las mismas que acabo de mencionar, tiene mucha compatibilidad Android, sí, pero pues no, no es igual. O sea, yo puedo meterle aplicaciones un poco sofistic sofisticadas a mi iPhone 5 y sí las va a correr realmente. Y a veces es mejor que corra mal que a que no corra. Y otro pro también muy grande que de hecho contrarresta a un contra del Android es que iPhone siempre tiene y iOS siempre tiene tecnología aprobada. ¿Qué es esto? Si bien iOS también como sistema operativo ha sido el que más innovaciones han metido como sistema operativo. También con sus piezas de hardware que pues como realmente solo es uno, iPhone. El iPhone... A si lo comparamos con todas las marcas de smartphone, o sea, ya no metiéndolos como sistema operativo único si lo ves como smartphone realmente la compañía de Apple ha tenido más innovaciones para con su mismo producto que otras compañías o sea, las demás compañías, sí, Android sí, claro, tiene lo más nuevo de tecnología pero ese más nuevo de tecnología no va de la mano de la misma compañía siempre, de hecho Samsung podría ser el que se le pueda poner al brinco con, en cuanto a innovaciones pero si ustedes se ponen a buscar en Google, en YouTube en blogs, en donde quieran casi todos los expertos en telefonía te van a decir que Apple es el que más ha innovado en cuanto a software y hardware, porque pues es el único, así que pues ahí tienen ese pro, que toda su tecnología es probada y cuando innovan pues se los juro que va a ser lo mejor que puedan tener. Comparativa. Por ejemplo, iPhone 5S fue el primero con huella dactilar. Eh, que se use y que fuera comercial. Porque creo que hubo uno antes, pero pues no funcionó. Fue el primer celular con notch. ¿sí? Aunque a muchos no les guste por el hecho de que se creó un iPhone. El notch nació ahí. El, oh, por Dios, el el iPhone primero, que es el 2G, llamado 2G, no sé por qué. Ese iPhone fue el primer smartphone de la historia, fue el primer smartphone sin teclas, porque hasta, día de, hasta ese día existían los smartphones uh, con teclado QWERTY. O sea, se la vivían, había unos cuadros bien extraños o que tenían la, las teclas deslizantes, mil cosas que había en Android hasta el momento seguían teniendo teclado físico y sin embargo Steve Jobs por ahí en YouTube sigue la presentación del iPhone 2G que tiene millones de visitas, a uh, Steve Jobs no quería tener que estar picando el botón así que él decidió pues lanzarse a esta innovación, hasta ahorita les he contado tres eh, el Face ID también fue otro, o sea ya, ya son cuatro cuando una misma compañía que maneje Android pues, no van a juntar las cuatro otra cosa buenísima de iOS es que pertenece a un ecosistema. ¿Y esto qué significa? Si tú tienes productos de la misma marca vas a tener una ¿cómo decirlo? Una continuidad para con tus archivos, para con todo lo que hagas. Por ejemplo, si tú tienes un iPhone y una Mac, si tú tomas una foto en tu iPhone y tu Mac está conectada a Internet, que por el precio, yo supongo que sí. Automáticamente ya la vas a tener en la Mac. Y así como, por ejemplo, si tú tienes un iPhone conectado a una Mac en un trabajo, puedes mandar al fotógrafo a tomar ciertas fotos, valga la redundancia. Digo, eso trabajan. A hacer algunas tomas, a hacer pues tu trabajo. Y el editor, estando en su oficina, por así decirlo. Va a poder editarlas al, al instante. O sea, se toma, se guarda, se sube ya está en la Mac. Y esto para muchos creadores de contenido, esto es el cielo. De hecho, me atrevo a decir que el 90, 80% de los creadores de contenido que son virales, eso sí cabe aclarar, usan o han usado Mac. Si se han pasado a algún otro sistema es por comodidad o por rapidez o por simple gusto, realmente. Pero si hablamos de, de, de que un ecosistema, el mejor lo tiene iOS. Aquí quiero hacer una acotación importantísima que me hubiera gustado, que para el día de hoy hubiera más información, que es que Huawei, a día de hoy, por el veto que tiene con Estados Unidos, ha estado amenazando en sacar sus propias versiones de sistemas operativos y de demás cosas, que podría competirle directamente a Apple en cuanto a su ecosistema, esperemos que se haga porque yo deseo, yo tengo esa como esperanza de que alguien le haga la competen competencia realmente a Apple siendo Apple. ¿A qué me refiero? Que el ecosistema, que es que casi que lo diferencia a iPhone y sus demás hermanos de compañía, al Huawei tener una competencia tan directa, o sea, así como hay al día de hoy. Apple Fanboys, que tienen que el iPad, que el iPhone, que la Mac, que el Apple Watch, que hasta iPod tienen, el día de mañana puede existir lo mismo en Huawei. Y si tú tienes un ecosistema tan bueno como Apple, pero un cuarto de barato, se los juro que Huawei la va a ganar. Claro, facilísimo. Bueno, ya después de esta acotación, me sigo al siguiente punto, al siguiente pro, que es actualizaciones largas. Sí, y esto contrarresta la parte de segmentación de Android. Claro, como eres el único que vende tu propio sistema, sería como que pues algo tonto que dijeras, es que tales dispositivos, o como hay tantos dispositivos, no sé para quién programar, entonces yo me voy sobre una línea general. No, hoy 2019, 22 de noviembre, viernes, que estoy grabando esto, el iPhone 6S todavía actualizó a iOS 13. Sí, esto es grandísimo. Salió en 2014, cinco años. O sea, por Dios, ¿cuándo vas a encontrar un Android en toda su historia del Android que actualice oficialmente? Porque muchos Android me van a escuchar, Ah, pero es que yo le puedo meter oxígeno, le puedo meter hidrógeno, le puedo meter lo que termine en N. Sí que bueno que se lo metes, que se le cambia la ROM a los Xiaomi, por ejemplo. Pero no oficialmente. Estás teniendo otras personas externas a la compañía haciendo el software y pues como que no cuenta mucho. Sin embargo, iOS si sí llegan a actualizarse cinco años. De hecho, el iPhone 5S junto con el 4S tienen un récord grandísimo de actualizaciones. Creo que el iPhone 5S tiene una actualización de 6 años. Porque la actualización de iPhone 11 fue el, ha sido el peor iOS de la historia, entonces decidieron a los usuarios de iPhone 5S subirlos a iPhone 12. Sí, subirlos, no downgradear, subir. Y esto habla de la compañía súper bien. Y que a día de hoy un iPhone 5S con iOS 12 funciona buenísimo, funciona perfecto y tienes un iOS muy, muy, muy reciente, y que si a ti no te importa ya tanto el tema de la seguridad, si tú compras un iPhone, te puede servir siete años fácilmente. Hay gente todavía, a día de hoy, que trae su iPhone 4S, que todavía le sirve para WhatsApp, que todavía le sirve para Messenger, y son felices, y pues por algo pagaron todo ese dinero tal vez cuando salió. Si sí, cuando salió pagaron sus, creo que costaba en ese tiempo nueve mil pesos mexicanos, que salió como en 400 dólares este no, no es cierto, estoy diciendo mentiras en ese tiempo costaba ese dinero mexicano porque el dólar estaba más barato, perdonen salió como en 800 dólares pero pues aquí el dólar estaba a 10 pesos así que era más fácil para nosotros comprarlo pero aún así en ese tiempo pues conseguir ese dinero aunque fuera más fácil pues si te preferías gastártelo en otras cosas pero quien pagó su iPhone 4S en el momento y que a día de hoy lo tenga, créanme que es el tipo que ha ahorrado más dinero en un smartphone de lo que muchos pueden ahorrar. Y esto que ya hablé en, el, en la parte de tecnología probada, ya lo comenté muchísimo, que son las grandes innovaciones. Tendrán pocas, pero son muy grandes. Lo repito, el, la huella dactilar, el, si no mal recuerdo, el... Sí, sí, el notch. Pero creo que había otra función por ahí. Ah, tenían una función que se llama 3D Touch, que creo que van a dejar de usar. Que, que sí, estaba muy padre, pero hacían muy gruesos los teléfonos y muy caros, de por sí son muy caros los iPhone. Pero como han estado siguiendo una línea de diseño, hacerlo más pequeño, más estilizado, quitaron el 3D Touch. Pues sí, ese tipo de cosas pasa muy seguido en iOS. Y que realmente, wow, por lo que pagas, creo que vale la pena. Claro, si tienes el dinero, si no, o ahorra mucho tiempo, o espérate a que salga el nuevo iPhone SE, que es el iPhone económico, entre comillas, de, pues de Apple. Y ahora vamos con los contras, antes de que se nos haga más largo esto. Tiene pocas contras, pero esas pocas contras son las más pesadas y por lo que este sistema operativo es controversial porque pues en Latinoamérica nos cuesta muchísimo trabajo comprar un iPhone con lo que te puedes comprar un teléfono de gama igual de alta que sobre el papel. Ojo, sobre el papel. Porque quiero aclararlo antes de seguir con los contras que mayor número de specs no quiere decir mejor el teléfono porque pues... Un celular a día de hoy, gama baja, media baja, tiene 3 GB de RAM, 4, 6, 8 a veces en Xiaomi. Un dispositivo de gama alta tiene 12, 16 de RAM. O sea, ni mi computadora tiene eso de RAM. O sea, es una estupidez utilizar tanta RAM para un sistema operativo, para ver YouTube a 4K o 2K. Y que en cambio con iPhone, con la mitad de specs, hacen lo mismo una gama alta, que tiene mil millones de miliamperios en batería, que tiene mil millones de megapíxeles que tiene un procesador que es igual de poderoso y que tiene mil millones más de píxeles en la pantalla y pues sí, pero pues si hace lo mismo que el iPhone con la mitad pues mucha gente esto no lo ve, pero pues algo estás haciendo mal, ¿no? y ahora sí voy a seguir con las contras que el... sorpresivamente no sé si esto a ustedes les sorprenda pero es el precio Sí, claro Un iPhone A día de hoy Creo que es más barato En línea Oficial Yo nunca les voy a recomendar Comprar fuera de tiendas oficiales O de tiendas Certificadas A día de hoy En la Apple Store De México Un iPhone 8 Te sale 10,600 O 11,000 pesos No recuerdo Y Pues 11,000 pesos Por un celular Que es Gama media Premium A día de hoy pues sí, sí vale la pena Tiene más actualizaciones que Android todavía Pero pues el diseño ya es el anterior Así que se ve un poquito viejito Así que en este pues sigue siendo un contra muy grande Si costara menos Claro que sería que se eliminaría este contra Sí Pero pues bueno Para esto Apple inventó el iPhone SE esperemos en marzo del otro año, el SE2 que a quienes no nos importa el diseño pero si sí nos importa un poquito más el hardware el siguiente año pues hay rumores que van a salir otra vez un iPhone que cueste 400 dólares así que bueno a ah, Contradigiéndome un poco que tiene pocas innovaciones sí, o sea para la misma empresa, tener tantas innovaciones pues es un logro pero ya hablando de tiempo real, pues no tienen muchas. O sea, casi siempre le andan copiando, entre comillas, porque pues ellos esperan a que la tecnología ya esté, sea aprobada, que no tenga problemas X, Y y Z, para implementarlo en sus teléfonos. Por ejemplo, el diseño de iPhone 6 hasta el 8, que fue el mismo, esto les dolió muchísimo, porque al tener el mismo diseño, las compañías de más smartphones tenían pantallas grandísimas, casi sin marcos, que si pantallas OLED, que si Super AMOLED, que si un montón de funciones, dobles cámaras, que hasta iPhone 7 y solo el Plus tenía doble cámara. O sea, fue esta, en esta parte también yo creo que les dolía un poco a los de iOS, que solo gastándote un platal, Podías tener doble cámara cuando en Android. Yo recuerdo que vi un teléfono de la marca Hisense, que creo que es china, que por dos mil pesos tenías dos cámaras. Que lo único que te servía era para hacer un efecto bokeh, algo decente. Pero, oye, tenías efecto bokeh por tres mil, dos mil pesos. ¿Who cares? La verdad. Y bueno, esto pff, también duele muchísimo porque socialmente. La gente te convence que X o Y es mejor. Y pues sí, a veces un teléfono bonito atrae la atención. Que iPhone pues es automáticamente aquí en México. O tienes varo o eres muy refinado o cosas así. Cuando pues no es cierto. Porque yo no tengo mucho dinero y tengo un iPad. Pero bueno. Otro contra grandísimo que es como su don, su maldición. Es que el ecosistema es carísimo. Carísimo. Sobre todo en Latinoamérica. Es pff, impensable que una persona común y corriente. Tenga en su casa un iMac. O sea, esto solo ves en universidades. Escuelas de paga. Oficinas. Solo ahí los ves. Porque nadie se va a gastar 25 mil pesos en una computadora. Nadie. No en Latinoamérica. No en la gente común y corriente. La gente común y corriente apenas si tiene una computadora. O sea, no... El iMac te cuesta, sí, creo que es el más barato, 25 o 30, no recuerdo. No estoy hablando del Mac Pro. Tal vez el Mac Mini, pf, tal vez, un poco más barato. O es decir que cuesta 25, no recuerdo. No, no anoté bien las, las los precios, pero por ahí va. O sea, arriba de 20 mil pesos la computadora. Tu iPhone que te va a costar, aunque, por el más barato, 11 mil pesos a día de hoy, 22 de noviembre. A día de hoy que te cueste esos 12 mil pesos. Ya son casi 50. Y todavía si eres de salir mucho de viaje. Comprarte una MacBook. Aunque sea la Air. Son otros 20 mil pesos. O sea, estás te tienes que gastar aproximadamente 100 mil pesos. Si lo quieres comprar nuevo. Claro está. Para poder tener un ecosistema bueno. De iOS. Y de Mac en general. Igual usado. Te puede salir en 50 mil pesos, pero sigue estando carísimo. Y que a veces ya por funcionalidades, pues lo único que te va a servir van a ser para cosas básicas. O para iniciarte en el ecosistema de Apple. Sin embargo, claro que no es... Para la cantidad de plata que es en Latinoamérica, 2.500 dólares. No conviene muchas veces tener este ecosistema. Insisto, solo gente que trabaja y que les da las empresas o que cobra lo suficiente para tener este ecosistema, sí es buenísimo. Aunque eso sí, si tú sueñas con este ecosistema y no eres de altos recursos, eh, piénsalo. No te voy a decir que no, porque en cuanto lo compres lo vas a amar y te va a durar años, hasta 10 años, el ecosistema entero. Con mínimas actualizaciones, cabe aclarar Pero el primer gasto Es el difícil Y otro contra Que tiene, y para ya cerrar esto Es que tienes miles de accesorios Miles Tienes que cargar Muchísimas cosas con el puro iPhone Para la iOS Si sí, a día de hoy Los celulares Android ya tienen USB-C Y si tienes USB-C Tienes dongles baratos Tienes, un, para mí me valió un dongle de USB-C a 5 puertos USB 3.0. Me valió 200 pesos mexicanos, o sea, hace como 5 dólares, 6, 7, más o menos. O sea, pf, precio ridículo, ridículamente barato. Y que si tú te lo pones a un teléfono con Android, lo va a agarrar, va a agarrar los 5 USB, porque pues para eso tiene la certificación del USB-C. ¿Los puedes conectar a internet? Sí, un Galaxy lo puedes conectar a internet. Yo he visto que lo hacen, compañeros. Creo que los Huawei también lo puedes conectar a Ethernet. Ni se diga los Galaxy que tienen este sistema que al conectarlos al HDMI cambia a un escritorio. O sea, tienes una computadora ahí ya con eso. Es USB-C y un dongle de esos te anda valiendo 25 dólares. Y que en cambio, con nuestros amiguísimos de iOS... Tienes que, ¿Quieres conectar un USB? Tienes que comprar un dongle De 50 dólares ¿Ah? ¿Quieres conectar el HDMI? Ah, tienes que soltar Otros 50 dólares Para dos cosas, que un dongle USB-C Te los incluye los dos por menos precio Por la mitad del precio de uno te, te pone más cosas ¿Quieres audífonos, compadre? Pues audífonos Bluetooth O vas a tener que comprar audífonos Lightning O vas a tener que comprar el adaptador Lightning A Jack de 3.5 y pues esto es caro, realmente. A menos porque creo que desde el iPhone 8 ya no traen el adaptador. Así que olvídate. Traer audífonos Lightning es porque, pues, te los regalaron o venían con tu iPhone, pero no, o sea, son audífonos Bluetooth. que Esto los cuento como un accesorio que tienes que comprar exclusivamente para tu teléfono porque a día de hoy creo que la mayoría de gente sigue prefiriendo el cableado. Al menos mi gente alrededor, cabe destacar, que vaya, o sea, tener que estar cambiando tus dispositivos, de tus pues sí, para poder conectar a otros dispositivos, es pues, grandísimo, yo actualmente tengo unos audífonos de cable, que si bien mi iPhone 5, viejísimo, lo sigue utilizando, yo sé que el día que actualice mi iPhone, esto va a desaparecer, y yo voy a tener que, si quiero seguir escuchando música así de, ha que lo hago con mi teléfono, voy a tener que conseguir unos Bluetooth, sí o sí. Cuando yo compré mi iPad fue porque cambié totalmente mi manera de utilizar mis cosas, me deshice mi computadora, me deshice mi teclado de videojuegos, me deshice mouse cableado, me deshice todos los cables, y si bien mi mouse y mi teclado son Bluetooth, los utilizo en los dos dispositivos que tengo usándose actualmente. Y bueno, nada, aquí los dejo, espero que tengan como que una visión distinta de lo que tenían sobre todo de Android, que parece perfecto, pero no lo es, sobre todo por la cantidad de marketing que hay. De igual manera, por la cantidad de gente que es hater de iOS, espero que ya lo vean de una manera diferente y que los ayude a pensar realmente cuál vale mejor la pena para tu bolsillo, dependiendo del usuario que seas. Y nada, aquí les dejo una cancioncita, si lo están escuchando desde Anchor, si no, nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta luego.